0: CAPÍTULO IV DE SONATA DE OTOÑO DE RAMÓN MARÍA DEL VALLE Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO IV Yo recordaba vagamente el palacio de Brandeso, donde había estado de niño con mi madre, y su antiguo jardín, y su laberinto que me asustaba y me atraía. Al cabo de los años volvía, llamado por aquella niña, con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores. El sol poniente dejaba un reflejo dorado entre el verde sombrío casi negro de los árboles venerables, los cedros y los cipreses que contaban la edad del palacio. El jardín tenía una puerta de arco y labrados en la piedra sobre la cornisa cuatro escudos con las armas de cuatro linajes diferentes, los linajes del fundador noble por todos sus abuelos. A la vista del palacio nuestras mulas fatigadas trotaron alegremente hasta detenerse en la puerta llamando con el casco. Un aldeano vestido de esta meña, que esperaba en el umbral, vino presuroso a tenerme el estribo. Salté a tierra, entregándole las riendas de mi mula. Con el alma cubierta de recuerdos, Penetré bajo la obscura avenida de castaños cubierta de hojas secas. En el fondo distinguí el palacio con todas las ventanas cerradas y los cristales iluminados por el sol. De pronto vi una sombra blanca pasar por detrás de las vidrieras. La vi detenerse y llevarse las dos manos a la frente. Después la ventana del centro se abría con lentitud y la sombra blanca me saludaba agitando sus brazos de fantasma. Fue un momento, no más. Las ramas de los castaños se cruzaban y dejé de verla. Cuando salí de la avenida, alcé los ojos nuevamente hacia el palacio. Estaban cerradas todas las ventanas. Aquella del centro también. Con el corazón palpitante penetré en el gran zaguán oscuro y silencioso. Mis pasos resonaron sobre las anchas losas. Sentados en escaños de roble, Lustrosos por la usanza, esperaban los pagadores de un foral. En el fondo se distinguían los viejos arcones del trigo con la tapa alzada. Al verme entrar, los colonos se levantaron murmurando con respeto. —¡Santas y buenas tardes! Y volvieron a sentarse lentamente, quedando en la sombra del muro que casi los envolvía. Subí presuroso la señorial escalera de anchos peldaños, iba al austral de granito toscamente labrado. Antes de llegar a lo alto, la puerta abrióse en silencio y asomó una criada vieja que había sido niñera de concha. Traía un velón en la mano y bajó a recibirme. —¡Páguele Dios el haber venido! Ahora verá a la señorita. ¡Cuánto tiempo la pobre suspirando por vuecencia. No quería escribirle, pensaba que ya la tendría olvidada. Yo he sido quien la convenció de que no. ¿Verdad que no, señor mi Marqués? Yo apenas pude murmurar No, pero ¿dónde está? Lleva toda la tarde echada. Quiso esperarle vestida. Es como los niños. Ya el señor lo sabe. Con la impaciencia temblaba hasta batir los dientes, y tuvo que echarse. Tan enferma está. A la vieja se le llenaron los ojos de lágrimas. Muy enferma, señor. No se la conoce. Se pasó la mano por los ojos y añadió en voz baja señalando una puerta iluminada en el fondo del corredor. Es allí. Seguimos en silencio. Concha oyó mis pasos y gritó desde el fondo de la estancia con la voz angustiada. Ya llegas, ya llegas, mi vida. Entré. Concha estaba incorporada en las almohadas. Dio un grito. Y en vez de tenderme los brazos, se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar. La criada dejó la luz sobre un velador y se alejó suspirando. Me acerqué a Concha, trémulo y conmovido. Besé sus manos sobre su rostro, apartándoselas dulcemente. Sus ojos, sus hermosos ojos de enferma, llenos de amor, me miraron sin hablar con una larga mirada. Después el lánguido y feliz desmayo concha entornó los párpados. La contemplé así un momento. ¡Qué pálida estaba! Sentí en la garganta el nudo de la angustia. Ella abrió los ojos dulcemente y, oprimiendo mis sienes entre sus manos que ardían, volvió a mirarme con aquella mirada muda que parecía anegarse en la melancolía del amor y de la muerte que ya la acercaba. Temía que no vinieses. ¿Y ahora? Ahora soy feliz. De nuevo cerró los ojos con delicia, como para guardar en el pensamiento una visión querida. Fin del capítulo cuarto.